0: Después de varias semanas de descanso volvemos por fin con la primera carrera del año y aunque no es Fórmula 1, que sabemos que es la categoría que más seguís, no podíamos dejar pasar la oportunidad de hacer una preview especial sobre la ronda número 1 de la temporada de Fórmula E. Así por primera vez en 2023. Dentro recap, el EPRIX de México se celebra en el autódromo de los hermanos Rodríguez, es decir, en el mismo lugar que el Gran Premio de Fórmula 1 con la diferencia que para esta categoría el trazado cambia considerablemente. La pista no es solo una de las más rápidas de todo el calendario, sino a la que más altitud se encuentra, a 2.250 metros sobre el nivel del mar. Sus 2,63 con kilómetros, se dividen en una mezcla de rectas y 19 curvas largas, dando lugar a una especie de óvalo que ocupa la mayor parte del circuito, junto con una sección técnica en el cuadro a través del legendario estadio Foro Sol. Durante la curva 1, los más valientes y con ganas de adelantar podrán probar suerte con maniobras de frenado tardío. Alrededor de la horquilla, los giros 6 y 7 se vuelven bastante técnicos. Como novedad, frente a las ocho temporadas anteriores, este año el circuito cuenta con una chicana añadida en la curva número 8, cuyas versiones se habían visto truncadas entre las temporadas 3 y 5. Al salir del estadio, los pilotos disputarán por la posición fuera de la icónica curva peraltada en la carrera hacia la meta. Es la primera vez que México estrena una temporada de la categoría y además la cita será aún más especial, porque tendrá el debut del nuevo Gen 3, el monoplaza de tercera generación de la Fórmula E y el de mayor potencia hasta ahora. Como ya os contamos en otro episodio, este nuevo coche tendrá dos motores, uno de tracción trasera y otro frontal, y además es el más liviano, tiene un mayor rendimiento, mayor eficiencia y mejor sostenibilidad, según, como dijo Jamie Reglé, director general de la Fórmula E.
1: Por si no os acordáis, y antes de que pasemos a otra categoría, vamos a recordaros el formato de los fines de semana de la Fórmula E. Los viernes, como posible novedad de esta temporada, se correrán los Libres 1, que serán 30 minutos en los que los pilotos podrán probar el nivel de agarre del trazado o definir las estrategias de caer a la carrera dependiendo de cómo hayan salido sus tiempos por vuelta. Mientras, el sábado llega lo bueno. Primero harán una segunda ronda de libres, donde los pilotos suelen intentar centrarse en hacer vueltas de clasificación, la cual llegará horas después. Respecto a nuestra categoría principal, en la Fórmula E la cual cambia bastante. Se hacen dos mitades, es decir, dos grupos de 11 pilotos cada uno y de estos se van eliminando por tiempos hasta que quedan los cuatro mejores de cada grupo, lo que sería en total 8 pilotos de 22. Y uno de esos ocho más rápidos será el que se lleve la pole del fin de semana. Y ya la carrera consiste nada más y nada menos en ser el primero en ver la bandera de cuadros sin haberte quedado sin energía por el camino. La distancia en la carrera se determina por el número de vueltas. Y dependiendo de cómo largo sea el circuito, la cantidad de giros será mayor o menor. En otra vertiente, tenemos que recordaros que el modo ataque ha sufrido varios cambios de cara a esta nueva temporada. Ahora, el método para desbloquearlo será diferente dependiendo de si se trata de un e-prix comparada de carga de ataque, que suelen durar 30 segundos o no. Además, el fan boost ha sido eliminado, dejando solo como opción para activar el nivel más alto de potencia y el modo ataque. Y por otro lado, se dedicarán dos sesiones de libres a lo largo de la temporada para los rookies. ¿A quiénes podemos considerar rookies? Pues entre ellos tenemos dos nombres que igual os suenan, David Beckman y Jehan Darwala quienes ya han abandonado tanto la Fórmula 3 como la Fórmula 2 para convertirse en los pilotos de reserva de Andretti y de Mahindra respectivamente.
2: En otras noticias, desde nuestro último episodio informativo se han ido revelando más caras que veremos competir en las fórmulas pequeñas. Y es que Kyleen Frederick se queda en Fórmula 3, pero cambia de Hightech a RT, cerrándose las filas del equipo al unirse al repetidor Gregory Saussi y al novato de nicolás Solov. Banamets for Racing desveló también las caras de sus tres pilotos, y no son otros que el australiano Tommy Smith, que el año pasado estuvo corriendo en la fórmula británica, acompañado por Rafael Villagómez y Cayo Colette, que cierran así la alineación. También tenemos a Johnny Edgar, que deja este año Trident para unirse a Mariboya en MP Motorsport. Cerrando el line-up de este último equipo, se les unió Franco Colapinto, que dejaría así un Banamers for Racing con el que ganó varias carreras en 2022. En la Fórmula 2 también nos desvelaron quién sería el compañero de Richard Berchor en Banamers for Racing esta temporada. Y no es otro que Juan Manuel Correa. El ecuatoriano estadounidense vuelve a la Fórmula 2 después del horroroso y escalofriante accidente de Spa en 2019. Poco a poco también se van cerrando filas en la fórmula regional europea de Alpine. Aunque esta va un poco más relajada, porque no tiene su primera carrera hasta el mes de abril. Es la fórmula regional Middle East la que empieza también este fin de semana, con caras que ya conocemos como pueden ser Pepe Martí, Sebastián Montoya, Kimi Antonelli, Lorenzo Fluxa, Dino Veganovic, Mariboya, Brad Benavides, Josh Dufek o Gabriel Mini. Esto es todo por hoy, pero no os preocupéis, nos oímos con lo que haya pasado en el primer fin de semana de carreras de 2023. Adiós.